Quindi dalle altri studi noi ben sappiamo che Pietro nella sua lettera scrive ai cristiani perseguiti, perseguitati, scusa, che erano dispersi. E sta scrivendo qui ai cristiani che soffrivano persecuzione per la loro fede. E il suo scopo nel scrivere questa lettera era per confortarli con la speranza della vita eterna e sfidarli da continuare a vivere una vita santa. Quindi coloro che soffrono per essere seguaci di Gesù partecipano con Cristo nelle sue sofferenze. Quando noi soffriamo dobbiamo ricordare che Cristo è la nostra speranza ed Egli è il nostro esempio come sopportare queste sofferenze fedelmente. Lui ha sofferto per noi E come seguaci suoi, non dovremmo aspettarci niente di meno. Ricordate, le prove, le prove perfezionano la nostra fede. Le persecuzioni e le prove non sono per sempre. Ciò che è eterno è è che ci dimoreremo con Cristo per tutta l'eternità. E questo è eterno. È difficile vedere questo ora, ma è una speranza al quale dobbiamo tenere e che dobbiamo tenere nella giusta prospettiva. Quindi apriamo al capitolo 2 di, di Pietro, primo Pietro, du, uh, capitolo 2, versetto 1. Leggeremo dal versetto 1 al 3. Dice così, desposta dunque ogni malizia ed ogni frode, ed ipocrisie e invidie ed ogni maldicenza, come fanciulli pur ora nati appetite il latte puro della parola, a ciò che per esso cresciate, seppure avete gustato che il Signore è buono. Leggendo questi tre versetti vediamo che ci sono cinque cose qui menzionate che dobbiamo deporre, smettere o mettere via come cristiani. Ci sono cinque cose che dovremmo, che non dovrebbero essere parte del nostro comportamento. La prima, Pietro dice, è la malizia. Ma che cos'è la malizia? È il desiderio di causare dolore, lesioni o disagio ad un altro. Legalmente è l'intento di commettere un atto illecito o causare danni senza giustificazione legale o scusa. Quindi non è un incidente, non è qualcosa che è involontario oppure che non intenzionale. La malizia è che l'abbiamo fatto apposta, che abbiamo causato danno a qualcuno apposta. Dio dice che che dobbiamo deporre o smettere o mettere via queste cose. 
Questo può venire in forma di critica anche, la malizia. Possiamo criticare qualcuno? Pensando che lo stiamo facendo, eh, non lo lo stiamo facendo per causare danni, ma in realtà lo stiamo facendo, stiamo causando danni a fare la nostra critica, sia a un fratello, sia al pastore. Allora dobbiamo chiederci, ma quali sono le intenzioni del nostro cuore? Il numero due nell'elenco che Pietro comincia in questa lettera è l'inganno. E cos'è esattamente l'inganno? Sicuramente conosciamo inganni che abbiamo sofferti, sicuramente. E realmente l'atto o la pratica di ingannare, cos'è? Fondamentalmente per fare qualcuno credere che una cosa sia vera quando è falsa. Ingannare una persona è essere falso. Quindi potete dire delle cose che fanno la gente credere qualcosa quando in realtà la situazione è il contrario. Noi non dobbiamo ingannare la gente, non dobbiamo fare in questo modo di far credere una cosa e dopo non sia questa cosa veramente. E questi sono i comportamenti che lo Spirito Santo ci aiuta a mettere via quando veniamo a Cristo. La terza cosa che menziona è l'ipocrisia. Questa ipocrisia è, diciamo, il favorito del mondo per quanto riguarda la Chiesa, sempre vuole segnalare il, il dito alla Chiesa, ai cristiani che seguono, ah ma sei ipocrita, per cui io non credo in Cristo. Ma cos'è l'ipocrisia? Sicuramente abbiamo tutto sperimentato l'ipocrisia nella nostra vita e sembra di essere una delle più grandi, come ho detto, reclamo a proposito dei cristiani che il mondo ha con noi. Ma l'ipocrisia è un comportamento delle persone che fanno delle cose che dicono agli altri di non fare. Comportamento che non è d'accordo con quello che qualcuno dice di credere. Allora, abbiamo mai fatto questo in vita nostra? Credo ognuno di noi abbiamo fatto questo. Abbiamo detto una cosa, no, non far questo! E l'abbiamo fatto. Anche i genitori sicuramente hanno detto, ma non fare quello che io faccio, non fare, fai ciò che quello... A me sempre mi dicevano i miei genitori, non fate quello che faccio, non fai quello che faccio, fai quello che dico. È sempre stupida, ma ci capita ognuno di noi. Io che... Avrò un bimbo fra qualche mese, sicuramente, ma proverò di non fare il stesso errore. Ma tuttavia, ora che abbiamo lo Spirito di Cristo in noi, non dobbiamo più vivere in questo modo. Dobbiamo veramente, se diciamo una cosa, se diciamo di credere in una cosa, dobbiamo veramente vivere in questo modo. 
non dobbiamo essere ipocriti in quello che non vuol dire che non cadremo nella tentazione, non, non saremo perfetti, no, ma è un modo di vivere, non viviamo nell'ipocrisia, non mettiamo una, diciamo, una faccia, una facciata per che la gente veda, ah, è così, no, quando realmente siamo diverso. La quarta cosa che ci menziona qua è l'invidia. Allora, l'invidia, questo è probabilmente uno dei più difficili e grandi tentazioni. Perché cos'è l'invidia? Ci sono un paio di livelli diversi di, di invidia, no? Uno può essere, diciamo la sensazione di voler avere eh, ciò che qualcun altro ha. Ma anche può essere eh, una consapevolezza dolorosa o risentimento di un vantaggio goduto per un altro unito con il desiderio di possedere lo stesso vantaggio. E questo ci accade spesse volte. Per gli uomini tendono a invidiare le persone che hanno una bella macchina, no? Ah, hai visto quel Ferrari? E vogliono quel Ferrari come quello. E dicono, ah, che ma com'è, che bello questo ragazzo perché ha un Ferrari, va. Uh. Per le donne hanno una tendenza di invidiare le, le donne con certi tipi di vestiti o perché sia magra o un, che ne so. Ci succede a tutti e tutti quanti. A un certo punto o un altro, tutti noi sperimenteremo l'invidia. E può ancora succedere nel nostro cammino cristiano. Siamo anche in grado di invidiare anche le cose buone. Ma non dobbiamo lasciare che sia un risentimento nel nostro cuore perché semplicemente... Qualcuno è benedetto da qualcosa dal Signore. E ci capita. Vediamo che il Signore sta benedicendo una persona nella Chiesa e abbiamo invidia perché noi stiamo passando passando per una situazione forse un po' dura, un po' difficile, o abbiamo cercato il Signore tanto e vediamo un altro che forse non sembra che abbiano cercato il Signore tanto, ma ricevono una benedizione, benedizione, Ma cosa dice la parola che dobbiamo fare in quel momento lì? Paolo ci ricorda in Romani capitolo 12, versetto 15. Lui dice, rallegratevi con quelli che sono nella gioia. Quindi quelli che sono benedetti dal Signore. Dobbiamo rallegrarci che il Signore sta benedicendo i nostri fratelli perché anche ci sono momenti in cui noi saremo benedetti e forse loro no, nello stesso modo. Come possiamo identificare con loro quando sono tristi? Anche possiamo essere nella gioia con loro quando hanno la gioia. Quindi dobbiamo essere veramente felici per loro. E questa è una lotta, ma... 
perché la carne lotta sempre contro lo spirito, ma se sei seguace di Gesù, hai lo Spirito Santo dentro di te che ti guida e che ti dà la forza per avere questo atteggiamento, avere questo comportamento nella tua vita. La quinta cosa che ci menziona, menziona qua è la maldicenza. Wow. A, vo- a volte questo è davvero difficile. Ma è bene che abbiamo la parola di Dio per esortarci e lo Spirito Santo dentro di noi per ricordarci e guidarci. Che cosa dice la Bibbia riguardo la maldicenza? Girate velocemente a Proverbi, capitolo 13. Proverbi 13, versetto 3. Dice così, chi guarda la sua bocca preserva l'anima sua, ma ruina avverrà chi apre disordinatamente le sue labbra. La mia versione è sicuramente un po' diversa dalla tua. Ma vediamo che dobbiamo fare attenzione con la nostra bocca di non maldire la gente, di non parlare male della gente. Dobbiamo pensare pensarcelo due volte prima di parlare, no? Soprattutto quando parliamo di qualcuno. Giriamo velocemente a Giacomo, che capitolo 4. Giacomo 4, versetto 11. Giacomo ci dà alcune istruzioni e Giacomo come sappiamo lui quando ci parla ci predica va diretto e cosa ci dice? non parlate gli uni contro gli altri fratelli chi parla contro il fratello e giudica il proprio fratello parla contro la legge e giudica la legge Ora, se giudichi la legge, tu non sei un esecutore della legge, ma giudice. Lui va al grano, al diretto. Sono parole forti, ma non solo Pietro ci dice che non dobbiamo maldire la gente, ma anche Giacomo ce l'ha detto, quelli che hanno scritto i proverbi, E ci sono tante altre versetti che possiamo eh, esaminare nella Bibbia per capire questo fatto. Avete mai conosciuto qualcuno che, che abbia fatto questo a qualcuno nella Chiesa? A, a, che abbia parlato male di qualcuno nella Chiesa? Oppure l'abbia fatto al, al pastore? O forse abbia fatto con un altro pastore di un'altra chiesa spendiamo più tempo a criticare e parlare male 
piuttosto che edificare? Queste domande dobbiamo farci. Queste non dovrebbe essere più, far più parte del nostro comportamento. Dio torna sempre alla questione di dove sono, dove sono i nostri cuori. Qual è l'intenzione del nostro cuore? Quali sono le nostre vere intenzioni quando diciamo una cosa? Quando parliamo di una persona? Stiamo parlando per edificare quella persona? Cosa dovremmo fare invece? Leggiamo, eh, tornando al al capitolo 2 di di, di Primo Pietro, cosa ci dice? Allora, nel versetto 2 dice Come fanciuli pur ora nati appetite il latte puro della parola, a ciò che per esso cresciate seppure avete gustato che il Signore è buono. Dobbiamo desiderare il il pure latte della parola, in modo che possiamo crescere. Questo è ciò che dobbiamo fare, invece di queste cose che lui ha detto che dobbiamo smettere di fare, che non dovrebbe fare parte del nostro comportamento in Cristo. Allora, questa cosa è naturale per i bambini, Loro desiderano il, il latte. All'inizio, circa ogni due ore, no? Perché? Affinché possano crescere. Perché abbiamo, bisog- perché abbiamo bisogno della parola di Dio? Noi come cristiani? Ma in modo di poter crescere spiritualmente? Parlando, se noi come neonati stiamo crescendo correttamente spiritualmente, quindi svilupperemo una fame per la parola di Dio e desidereremo di più. Impareremo da essa e ci aiuterà a crescere e a maturare. Questo viene da noi rendendosi conto che del nostro bisogno della parola di Dio. Come i bambini si rendono conto che hanno bisogno di latte, è una cosa naturale, noi dobbiamo rendere conto che abbiamo bisogno della parola di Dio, veramente come cibo spirituale. Ed è triste da dire, ma che alcune persone non crescono mai perché non si danno non non si rendono conto che hanno bisogno della parola di Dio ed è solo attraverso la parola di Dio che possiamo crescere spiritualmente. Leggiamo dal versetto 4 all'8 al quale accostandovi come alla pietra viva riprovata dai uomini ma dinanzi a Dio eletta preziosa Ancora voi, come pietre vive, siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per Gesù Cristo, per la qual cosa ancora è contenuto nella scrittura 
Ecco, io pongo in Sion la pietra del capo del cantone, eletta preziosa, e chi crederà in essa non sarà punto svergognato. A voi adunque che credete, e lei que- quella cosa preziosa, ma ai disubbidienti è, come detto, la pietra che gli edificatori hanno riprovato è divenuta il capo del cantone, e pietra d'inciampo, e sasso d'introppo in quale si intoppano nella parola, essendo disubbidiente a che ancora sono stati posti. Pietro qui descrive la Chiesa come la casa spirituale di Dio. E nel descrivere la Chiesa come la casa spirituale di Dio, eh, Pietro usa qui alcuni testi che gli ebrei conoscevano. Loro avrebbero capito che le pietre viventi erano Israele. Eh, Poi Pietro fa il collegamento della pietra angolare con Cristo. Lui lo fa per mostrare loro che Gesù adempie la loro eredità. Così Gesù era la prima pietra vivente. È stato respinto, ma Dio l'ha scelto e lui è prezioso. Ora siamo pietri viventi perché facciamo parte di Cristo. Quindi Pietro descrive la Chiesa come una casa spirituale vivente. E chi è il fondamento di questa casa? Esattamente, Cristo. Cristo è il fondamento e ogni credente è una pietra. Ecco come la Chiesa è costruita, pietra per pietra. Ma la fondamenta è Gesù. Paolo anche parla del fatto che la Chiesa è il corpo di Cristo. E del fatto che Cristo è il capo, no? Questo lo parla in Efesini 4. Quindi questo sottolinea l'importanza di comunità tra di noi. Una pietra non è nulla. Non è un muro, non è un tempio. Proprio come una parte del corpo è inutile senza gli altri. È così facile per noi nella nostra società individualista a dimenticare che noi, la Chiesa, come corpo di Cristo, dipendiamo gli uni dagli altri. Dio ci chiama a lavorare insieme per fare la sua volontà. Dobbiamo operare insieme. Dobbiamo aiutarci a vicenda. In questo modo possiamo costruire questa casa spirituale che Dio sta costruendo attraverso di noi affinché affinché si può diffondere. Vi leggiamo il versetto 6, 7 e 8. 
Infatti si legge nella scrittura e ecco io pongo in Sion una pietra angolare scelta preziosa e chiunque crede in essa non resterà confuso. Per voi dunque che credete in essa è preziosa, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare. Pietra d'inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola e questo sono stati anche destinati. Gesù è la pietra angolare e se tu hai messo o hai credetto, creduto in Gesù, hai messo la tua fede in Gesù, la parola ci promette che non sarai affatto svergognato. Anche in Isaia 28 ci parla della stessa cosa. Ce lo conferma anche in Romani capitolo 9, se lo vedete vedere a casa, e in Efesini eh, capitolo 2. Ci conferma che se mettiamo la nostra fede in Gesù Cristo, anche se soffriamo delle persecuzioni, anche se il mondo prova a svergognarci, non saremo alla fine per tutta l'eternità svergognati. Possiamo avere speranza in questo. Pietro ci incoraggia ancora una volta, anche se il mondo può cercare di svergognarci perché crediamo e seguiamo Gesù, alla fine non saremo affatti svergognati. Ricorda anche in Matteo 16, dove Gesù sta parlando a Pietro, e lui parla dell'edificazione della sua chiesa, e lui disse a Pedro, su questa pietra edificherò la mia chiesa. Allora, che cos'era? Su cosa? Non Pietro come alcuni pensano erroneamente. Ci sono quelli che l'hanno capito male, questo versetto, ciò che, a ciò che si riferiva Gesù. E, ma chi migliore per eh, spiegarci cosa voleva dire Gesù? Che Pietro stesso. Non era Pietro. Non era il suddetto Papa? No. Gesù si riferiva a se stesso e Pietro lo conferma. Come ho detto, chi migliore per confermare l'interpretazione della parola pronunciato a lui che Pietro stesso? Pietro conferma che la Chiesa è costruita sulla pietra angolare che è Gesù stesso. Egli è la parte più importante della Chiesa. È la base di tutto. È la fondamenta. Versetto 8 Pietre di inciampo e sasso di ostacolo, essi essendo disubbidienti, inciampano nella parola. E a questo sono stati anche destinati. Ma voi siete una stirpe eletta, 
un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Tuttavia Gesù è una pietra d'inciampo enorme per coloro che non credono in Lui e che non vogliono seguirlo. Si può vedere in tutto il mondo questo. Spesse volte le persone persone non hanno problema di parlare con te di Dio, Buddha, un altro leader religioso, che ne so. Ah, non c'è problema. Ah, Dio, questo Dio, ah, sì, sì, Dio, oh, ah, Buddha, oh, oh, Confucio, oh, sì. Basta menzionare il nome di Gesù e la gente subito ha un problema. Le persone cominciano a cambiare. Si arrabbiano molto a volte, anche addirittura diventano aggressivi, semplicemente menzionando il nome di Gesù. Non parlare di Dio, Buddha, no. Perché hanno rifiutato Gesù. Essi hanno rigettato la pietra angolare su cui la salvezza viene costruita. È la pietra più importante della Chiesa e della nostra fede. Senza quella pietra non abbiamo nulla. Senza Gesù non abbiamo nulla. Se non fosse risuscitato, la nostra fede è in vano. Lui è una roccia di scandalo, come dice la parola qui, è un'offesa per loro, e per cui si arrabbiano quando si menziona il nome di Gesù. Tante volte ho parlato con persone che mi parlano tutto, tutto, tutta la giornata di Dio, Dio questo, Dio quell'altro, Dio, 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 Dio. Ah, sì, 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 ma quando parli di Gesù, wow, subito cambiano. E sembra che sono cristiani, perché parlano di Dio. E Dio mi ha benedetto con questo, Dio, questo, quell'altro. Ah, ma Cristo? Una pietra di inciampo per loro. Avete mai provato a costruire una casa su, una, su un fondamento che non è stato solidamente costruito? O avete mai visto una di queste case? Eh, avete mai visto quelle case costruite in zone in cui la fondazione non è stata correttamente costruita? Io abitavo in una zona così e ho visto tante case così. Le piogge, le piogge vengono e cosa succede? 
scorrono al largo della collina. Perché? Questo accade, um, accade per esempio, eh, qualche volta dove abitavo in California. Lì vicino a Malibu c'è un posto dove le case, le ville, le straordinarie ultra ricchi vivono e vivono sullo strapiombo. C'è l'oceano, c'è giusto lì. E loro sono lì, hanno la più bella vista del mondo eh, e tutte queste case valgono un sacco di denaro e la gente pensa che wow, che privilegio essere giusto lì c'è la vista del, de, non del mare, dell'oceano il Pacifico c'è la vista tutto costa tanto denaro vivere lì ma cosa succede? basta qualche giorno di un sacco di pioggia o oh, non, non tanto perché qua piove abbastanza e se piovesse così come abbiamo avuto qualche settimana fa, <ride> sarebbe tutto, totalmente distrutto tutta la California, ma perché è come il sud d'Italia che non assorbe l'acqua. Quindi cosa succede? Basta un sacco di pioggia qualche giorno lì e ci sono case che sono costruite su questo strapiombo e scendono direttamente verso l'oceano. L'abbiamo visto sicuramente sulle notizie, che ci sono, o anche un po' di fuoco, basta un po' di fuoco perché c'è l'erba che tiene la terra, e quando non c'è più l'erba, cosa succede? Cioè, il vicino in basso vede che il suo vicino si avvicina, forse per quello che si chiamano vicini, non lo so. No, ma il problema veramente è che la fondazione non è buona. E c'è sempre quel rischio. Perché? Perché loro vogliono godere questa vita meravigliosa e questa vista meravigliosa che hanno. Va bene. Ma c'è il grande pericolo che li attende. C'è un grande rischio lì. È buono godere la vita, d'accordo, ma quando c'è un grande rischio così, cosa succede? È solo una questione di tempo, veramente? L'abbiamo visto tante volte. Ma vogliono comunque godere la vista, la ricchezza, la ricchezza che, che essi hanno. E quindi continuano a prendere il rischio e vivono lì. Allora, Gesù parlò riguardo queste, queste fondamenti, che non è una fondamenta sicura su quale costruire una casa. Giriamo velocemente a Matteo capitolo 7 e leggiamo cosa Gesù ha detto riguardo queste fondamenta. Matteo capitolo 7, versetto 21. 
Leggeremo dal versetto 21 al 28. Gesù parlando dice, non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli? Questo è importante. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome Tuo? E in nome Tuo cacciato demoni? E fatto in nome tuo, tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro, io non vi, mai, non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta, perché era fondata sulla roccia, la roccia Gesù, su Cristo. Stava parlando di se stesso, E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Forse la sabbia della spiaggia di California. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impetto contro quella casa. Ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Gesù stava parlando di se stesso, stava parlando del fondamento della vita, non semplicemente una casa lo paragonava con una casa. Ma come Pietro parla di questa fondamenta, questo, ehm, questa pietra angolare, che è la pietra, diciamo, più importante della fondamenta, Gesù qui stava dicendo che hai bisogno di credere in Lui. Hai bisogno di sentire le Sue parole ascoltare le sue istruzioni, la sua parola, la Bibbia, e che hai bisogno di farne una parte della tua vita. Hai bisogno di metterlo in pratica. Altrimenti sei come l'uomo che vive con una casa costruita su fondamenta travaglianti. Basta che la pioggia viene, venga, scusa, e la casa tua e la tua vita viene portata via. Non è una solida base che durerà per l'eternità. Quindi la domanda è, su quale fondamento è costruita la tua vita? 
Hai costruito la tua fondamenta sulla pietra angolare? Su Gesù? Su figlio di, di, del Dio vivente? Oppure l'hai respinto e costruita la tua fondamenta su ciò che è effimero? Se tu, come questi ricchi proprietari di casa in Malibu, che costruiscono le loro casa sullo strapiombo, giochi il rischio della tua salvezza, sarai molto spiacevolmente sorpreso quando scopri che hai fatto la scelta sbagliata nel rifiutare Gesù nel giorno del giudizio. Forse ti sarai, ti sarei divertito nella vita, forse. Forse avrai goduto la bella vista, la splendida vista che questi ricchi hanno sull'oceano perché sono proprietari di queste ville su Malibu. Forse avrai goduto quello, ma quello è effimero. Ma se avrai scelto di non essere in presenza di Dio, respingendo il suo figlio per tutta l'eternità questo è un pensiero spaventoso perché Dio onorerà i tuoi desideri di non essere nella sua presenza molta gente non si rende conto hanno già scelto di respingere Gesù di non essere nella sua presenza e perché Dio Se tu non vuoi essere nella sua presenza, nel giorno anche muoi, va a forzarti a essere nella sua presenza. Sarebbe un po' cattivo, no? Di dire, no, tu non hai voluto niente da fare con me tutta la tua vita, hai già, ti sei espresso dicendo che io non voglio sapere niente di Dio, non voglio essere con Lui. E dopo Dio va a forzarti a essere con Lui per tutta l'eternità? A me non sembrerebbe giusto, no? Quindi onorerà la tua decisione di respingere Lui e il suo figlio e sarai, diciamo, cacciato fuori dalla sua presenza per tutta l'eternità. E questo è spaventoso. Ma tuttavia, se vuoi essere nella sua presenza per, per sempre e avere i tuoi peccati perdonati allora è necessario semplicemente confessare i tuoi peccati e credere in Gesù Cristo perché Lui è la via la verità e la vita è l'unico via